0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Heute habe ich zum Einstieg mal wieder einen Sound für euch. Den kennt ihr alle. Na, was könnte das wohl sein? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, das waren Münzen. Und darum geht es in dieser Folge. Also nicht um die Münzen an sich, sondern um unsere Währung. Und weil das hier ein Geschichtspodcast ist, geht es um die Geschichte dieser Währung. Long story short, heute geht es um die Geschichte des Euro. Denn bis Europa sich zu dem gemeinsamen Zahlungsmittel durchringen konnte, brauchte es viele Jahrzehnte und politische Verhandlungen. Warum der erste Versuch in den 70er Jahren noch zum Scheitern verurteilt war und wie die Finanzkrise 2007-2008 zur ersten richtigen Bewährungsprobe für den Euro wurde, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem beantworte ich die Frage, war Kolumbus wirklich der erste Europäer in Amerika? Mein Name ist Wim Ort, das hier ist Aha History und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sie war einer der wichtigsten Grundpfeiler des Wirtschaftswunders und ein Symbol der neuen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee, das war noch nicht der Euro, das war die deutsche Mark. Vielleicht hattet ihr ja damals einen Glückspfennig, vielleicht habt ihr ihn auch jetzt noch, oder ihr habt euch mit dem dicken 5-Mark-Stück manchmal Zigaretten aus dem Automaten gekauft. Nach der Währungsreform 1948 und einer kurzen Eingewöhnungszeit brachte die D-Mark einen neuen Wohlstand nach Deutschland. Doch sie war ein zeitlich befristetes Projekt, denn nach dem Krieg trieb die deutsche Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer die Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn voran. Und in diesem Geiste rückte das neue, friedliche Europa immer näher zusammen. Und das vor allem in Sachen Handel. Zollgrenzen und Wirtschaftsräume, die fielen nach und nach. Und mit dem Vertrag von Maastricht Anfang der 90er Jahre einigte sich ein Großteil der EU-Mitglieder schließlich darauf, die Gemeinschaftswährung Euro einzuführen. Welche Hürden es von den ersten Gedankenspielen kurz nach dem Krieg bis zur Einführung unserer heutigen Währung zu überwinden galt und warum die erste Währungsunion noch scheiterte, darüber spreche ich mit Professor Theokaris Grigoriadis. Er lehrt und forscht an der FU Berlin zur europäischen Wirtschaftsgeschichte. Hallo Herr Grigoriadis.
1: Hallo Herod.
0: Die ersten Schritte eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums, die gab es ja schon 1952. Inwieweit war damals die Montanunion der Start einer neuen gemeinsamen Zeit hier in Europa?
1: Die Montanunion war der erste entscheidende Schritt zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl zwischen den Kernländern des europäischen Projekts, Frankreich, Deutschland, Benelux und Italien. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass insbesondere Frankreich und Deutschland beschlossen haben, die Grundlagen für ein gemeinsames Sicherheitsumfeld nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu schaffen.
0: Einen ersten Plan hin zu einer Wirtschafts- und Währungsunion gab es nach der Montanunion dann ja 1970 mit dem Werner-Plan. Was sah er damals vor und warum war er noch zum Scheitern verurteilt?
1: Aufgrund der großen Ölkrise von 1973 und dem Ende des Bretton Woods-Systems nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Werner-Plan sein Ziel einer all seiner Zeit voraus erachteten Wirtschafts- und Währungsunion nicht verwirklichen. Das heißt, der Werner-Plan war zu früh gekommen und das war eigentlich der Grund.
0: Aber es war im Grunde da auch schon vorgesehen, dass es am Ende eine gemeinsame Währung geben sollte?
1: Genau, das war besprochen, aber natürlich nur in 1979 wurde dann das europäische Währungssystem eingeführt.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dieses europäische Währungssystem. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das war ein Koordinierungsmechanismus unter den Währungen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die irgendwann die Einführung einer gemeinsamen Währung vorsah. Dieses Instrument erleichterte die gemeinsame Marktentwicklung und die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union auf globaler Ebene.
0: Die deutsche D-Mark wurde ja damals dann als Referenzgröße für dieses Währungssystem eingeführt. Warum ausgerechnet die D-Mark?
1: Grund dafür waren die hohen Wachstumsraten der deutschen Wirtschaft und die niedrigen Inflationsraten der Bundesbank, die die D-Mark zum Standard des europäischen Währungssystems machen.
0: Also im Grunde eine Folge des deutschen Wirtschaftswunders dann. Genau. Aus dem europäischen Wirtschaftssystem ging ja dann auch die European Currency Unit hervor, die EQ, als Leitwährung auf dem Papier erstmal. Inwieweit ist die EQ aber auch als direkter Vorläufer des heutigen Euro zu sehen und zu betrachten?
1: Die EQ war eigentlich äh, der direkte Vorläufige des heutigen Euro. Natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, war die EQ eine technische Währung, eine Rechnungseinheit, die die Koordinierung innerhalb des europäischen Währungssystems erleichterte. Das war die Funktion und die Logik der EQ.
0: Aber im Grunde war es auf dem Papier, wie, Sie, wie wir jetzt gesagt haben, schon genauso wie heute der Euro, dass es quasi eine gemeinsame Währung war, die für alle gegolten hat mit einem festen Umrechnungskurs.
1: Die EQ war in dieser Hinsicht der Vorläufer, aber es gab bis zum Maastricht-Vertrag im Jahr 1993 keine institutionellen Rahmen für genau für den nächsten Schritt. Und das ist damals passiert, in 1993.
0: Da wurde ja dann der Weg hin zu dieser vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion in Europa dann fixiert. Was waren die Inhalte des Vertrages von Maastricht? Worauf genau hat man sich damals geeinigt in Europa?
1: Mit dem Vertrag von Maastricht wurden die Europäische Zentralbank und das Eurosystem der Zentralbanken errichtet. Damit hat man die notwendigen institutionellen Voraussetzungen für die Einführung des Euro geschaffen.
0: Es gibt ja immer wieder jetzt auch in der Geschichte, wurde ja auch immer wieder gesagt, der Euro wurde auch von Frankreich deswegen forciert, um die D-Mark ein bisschen zu schwächen, weil die deutsche Wirtschaft eben immer so stark war in Europa. Was ist dahinter? Ist das wirklich wahr, dass Frankreich da versucht hat, auch so ein bisschen Deutschland einzuhegen?
1: Ja, das ist richtig, dass der französische Frank schwächer als die Dänemark gewesen ist und dass Frankreich mehr auf äh, die Einführung des Euro bestanden hat als Deutschland. Aber natürlich, ich würde sagen, dass äh, es war auch klar hier in Deutschland, dass die Einführung des Euros sehr stark und sehr positiv die deutschen Handelsinteressen in der Welt beeinflussen würde. Äh, mhm. Natürlich, das war viel mehr notwendiger für die französische als für die deutsche Wirtschaft. Aber ich würde auch sagen, dass, ähm, dass trotz, äh, wenn man das langfristig jetzt sieht, hat Deutschland auch sehr viel, wenn nicht mehr von der Euro-Einführung als Frankreich gewonnen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Einführung dann konkret des Euro. Die wirklich die Einführung der Währung wurde ja festgesetzt in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1998. Was wurde in dieser Nacht konkret vereinbart?
1: Es wurde beschlossen, dass man feste Wechselkurse zwischen den Währungen der Kandidatenländer des Euroraums zu schaffen. Das heißt, wir sehen von einem. Koordinierungsmechanismus auf der Ebene der EQ mit einem großen Sprung in die Richtung der festen Wechselkurse mit der Vision einer gemeinsamen, einer gemeinsamen Währung.
0: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Es wurde ja auch vereinbart, dass der Euro dann nicht zu einem Stichtag von jetzt auf gleich eingeführt wird, sondern es gab eben diese dreijährige Übergangsfrist, erst zum 01.01.1999 und dann zum 01.01.2002. Warum hat man sich dazu entschieden? Was sind da die Hintergründe, dass man das nicht in einem Schritt gemacht hat, sondern in zwei Schritten?
1: Ich denke, das hat alle unterschiedliche Volkswirtschaften des Euro-Raums berücksichtigt. Die Differenzen sind schon verstanden und in dieser Hinsicht, das war der Grund.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar 2008. Die Bankenkrise global und auch in Europa wurden viele Märkte hart getroffen. Es war die erste große Bewährungsprobe für den damals ja noch extrem jungen Euro. Hat er sich damals bewähren können bei dieser ersten richtigen Belastungsprobe?
1: Langfristig ja. Die Schuldenkrise der südeuropäischen Volkswirtschaften und Irlands erzeugte kurzfristig Misstrauen gegenüber dem Euro. Das aber konnte durch Reformen im europäischen Süden und die phänomenalen Wachstumsraten der deutschen Wirtschaft abgebaut
0: werden. Theo Grigoriades. vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Roth. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Es war ein Mittwoch, an dem unsere westliche Geschichtsschreibung komplett auf den Kopf gestellt wurde. In einigen Schriften wird dieser Mittwoch gar als Zeitenwende vom Mittelalter zur Neuzeit definiert. Aber was war geschehen an diesem Tag? Es ist der 12. Oktober 1492. Und an diesem Tag landete eine Expeditionsgruppe um den italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus auf einer Insel der heutigen Bahamas. Eigentlich wollte Kolumbus mit seinen Männern nach Indien segeln, doch stattdessen erreichte er den amerikanischen Kontinent. Soweit ist die Geschichte bekannt und soweit stimmt sie wohl auch, zumindest in größten Teilen. Doch ein ganz zentrales Detail der Erzählung, das ist nicht korrekt. Denn Kolumbus war mitnichten der Erste und womöglich nicht einmal der zweite Europäer in Amerika. Doch wenn Kolumbus es nicht war, wer war denn der Erste oder gar die Ersten? Klar ist, die ersten Entdecker des Kontinents, die kommen Kolumbus fast 500 Jahre zuvor. Sie erreichen den Kontinent auf Höhe Neufundlands im heutigen Kanada, also deutlich weiter im Norden und sie stammen aus Skandinavien. Zuerst erreicht vermutlich der isländische Wikinger Bjani Herjulfsson den Kontinent. Seine Entdeckung ist aber heute nicht mehr final nachweisbar. Außerdem war er wohl auch nicht an Land, sondern nur in den Küstengewässern unterwegs. Ein anderer Skandinavier, der ist aber an Land gegangen und das definitiv. Der isländische Wikinger Leif Eriksson, der landete um das Jahr 1000 herum mit 35 Seeleuten auf dem Gebiet, das heute als Kanada bekannt ist. Weil die Wikinger kurz zuvor schon angefangen hatten, Grönland zu besiedeln, konnte er sich die lange Fahrt über den Atlantik in mehrere Etappen aufteilen und so bis nach Neufundland segeln. Doch die Wikinger um Erikson, die entdeckten den Kontinent nicht nur, sie siedelten auch einige Jahrzehnte lang in Wienland, wie Erikson das Gebiet taufte. Ob der Name nun von den wilden Weinreben oder von den Weideländern der Region stammt, das ist heute nicht mehr nachvollziehbar, aber so oder so die Wikinger blieben. Aber Sie blieben nur so lange, bis sie sich in den Konflikten mit den amerikanischen Ureinwohnern nicht mehr behaupten konnten. Dann packten sie ihre Sachen zusammen und machten sich wieder auf den Weg zurück. Erst nach Grönland und dann weiter nach Island. Und so war es eben nicht Kolumbus, der die neue Welt entdeckte. Aber eins, das muss man ihm trotzdem lassen. Er war es, der die Epochenwende daraus machte, für die den Wikingern der Ehrgeiz, die Geduld oder schlicht die Lust fehlte. Und das war es mal wieder mit einer neuen Folge von Aha History. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt uns eure Bewertungen auf den Plattformen, abonniert uns gerne und wenn ihr Lob, Kritik oder auch Themenideen loswerden wollt, dann meldet euch bei uns unter history